0: Szervusztok, kedves hallgatók! A Medúza pillantását fogjuk ma jól kitárgyalni, Attila és Dév társaságában fogom ezt megtenni, szervusztok, srácok!
1: Sziasztok!
0: Sziasztok! Természetesen még mindig az eredeti sorozat harmadik évadáról van szó, mielőtt még belemegyünk ebbe, hát egy nagyon érdekes rajongói film érkezett még hozzá James McAvoy-tól aki otthon a karantén alatt vett föl egy ilyen igencsak Star trek hajazó valamit, de teljesen otthoni körülmények közepette, tehát ilyen viccesen amatőr. Kicsit hasonló ahhoz, amit Seth fellén követett el még, hát fiatal korában, és hát volt ebben tettes társa is, nem is egy, ebből én Katrina Balfot emelném ki, aki az Outlander című sorozatnak a főszereplője, és hát én imádom azért őt, hogy nekem ez egy kellemes élmény volt. De Mekavoy egyébként Seth macfarlane hasonlóan olyan furcsa vonzalmat épített ki a Star Trek-kel, mintha korábban mondta volna, hogyha a Picard sorozatban esetleg a fiatal Picardról szóló flashbackek is szerepelnének, akkor ő azt, azt jön és megcsinálja. Tudjuk, hogy ő játsza ugye a fiatal Charles Xavier-t az X-Men filmekben, úgyhogy nem lenne szokatlan az ő arca. Na, mit szóltok ehhez a két részes otthoni őrülethez, amit elkövetett
1: a színész? Folytassa nyugodtan, kell egy kis őrület, ami
2: egy kicsit felrázza az embereket. Hát, rövid film, és szerencsére rövid film, mert ezt például egy órában már nem tudom, hogy el lehetne viselni, ugyanis szerintem nagyon amatőr, de talán ebben van a egyetlen bája is, tehát tényleg ez a Pirx kapitányféle mikrosütő, mosógép, nagyon tetszett a Jordink, aki ugye egy előre fordított fejhallgatóval pózolt, jók voltak a, a, a jelvények, volt még transportrefektus is, szóval vannak itt kis gegek, amiknek lehet örülni, de pont ekkora mennyiségben. Tehát az, hogy ezt sztárok, színészek csinálják, nem tudom, mennyi idős volt megfelelően, de szerintem még középiskolás-szerű lehetett, amikor ezeket a fanfilmjeit csinálta. Én nagyjából annyi dramaturgiát látok, vagy megtervezettséget, mint körülbelül annyi lehetett neki is. Más, tehát nem egy start tehát itt, itt, tehát itt ismerünk nagy kölcsövgetősi fanfilmeket. Itt ennek ez volt a, egyetlen egy nekem tényleg ezek a, az eszközök. Tehát például az nagyon pikáns volt, amikor ugye a kapitány a szék karfáján, fotel, fa karfáján pötyög, és oda van szépen pont abban az ütemben egy ilyen kis csipogás, mint ha tényleg ott lenne egy komoly uh, műszerpult. Tök jó. Biron meke volt, például az X-Men filmekben, vagy mostanában az HBO-n van, hogy ez az sötét anyagai, ez a His Dark Materials című sorozatban ő a egyik főszereplő. Tehát az Ezriel professzor, ugye a lájra belakvának a nagybátyja. Egyébként ott a Daphnikén is a női főszereplő, vagy hát lány aki ugye pont mcevoy meg a Patrick stewart együtt szerepeltek ők a logan Tehát az utolsó X-Men filmben, vagy az utolsó valamire való X-Men filmben, mert nekem a, a utóbbi X-Men filmek már nem nagyon jók. Bár X-Men filmekben vannak ugye ez utalások, például az eljövendő múlt napjaiban ott a Hank McCoy, tudjátok a bestia, 60-as években vagyunk, és ő neki van egy csomó tévé az irodájában, és pont a nékit táncimű időutazós időutazós epizódot nézi, és pont ez egy időutazós X-Men film. Meg az X-Men apokalipszisben ott a Egyiptomban ott a Storm, ez az új X-csaj, tehát új mutáns csajhoz bejön a hát ez az egyiptomi feltámadás első mutáns, az apokalipszis, és pont a Humans for Adonisiumi epizód megy a háttérben, a tévében, ami pont ugyanerről szól, mint ez az X-Men film, hogy ugye egy ősi istenség feltámad, és akkor észreveszi, hogy az emberek már letolják az isteneket. Tehát tök jók ezek a párhuzamok, és megkövönnek megint ez a meta dolog, hogy akár szerepelhetne egy Star Trek filmben is, mint If You Picard például, még mindig nem lehetetlen, bár Attila, te szoktad mondani, ha bejelentkezik egy színész, tehát Hollywood nem így működik, hogy a színész betelefonál, hogy én akarok, én akarok, ez és ez akarok karakter lenni.
0: Ádámot köszöntjük az impúzusban, annak apropóján, hogy zajlik a Gergő megsegítésére életre hívott kampány, és eléggé szépen elszaporodtak a tartalmak a Segítsük Gergőt Facebook oldalon. Ádám összetudott foglalni, hogy nagyjából most hol tart a gyűjtés, illetve mik az érdekesebb tapasztalataid ezzel kapcsolatban?
3: Sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok fiúk! Hát igazából, úgy nagyjából a kampánynak az első felébe tartunk, habár a cél az az első körben fél millió forint, és már túl vagyunk a 200 ezer forintos határon, aminek egyébként nagyon-nagyon örülünk, de De ez a félmillió forintos cél, ez csak egy olyan cél, hogy annak a rehabilitációs kezelésnek a költségét, illetve egyéb járulékos költségeket tudjunk fedezni belőle, hiszen hát szerintem nem árulok el nagy titkot, hogy hogy van hely minden forintnak, és reméljük, hogy több is összejön, és ezzel, ezzel Gergő életét nagyban meg tudjuk változtatni, illetve nagyban tudjuk segíteni.
0: Ugye több olyan visszajelzés érkezett, hogy nem volt teljesen világos, hogy a adományozásnak hogy történik a folyamata. Erről azóta már több ilyen tájékoztató videó is kikerült, de azért szerintem mondjuk el itt is, hogy az, aki cselekedni szeretne, de nem látja maga előtt, hogy pontosan mit is kellene tennie, ő hova menjen, hova forduljon, mit csináljon elsősorban.
3: Két olyan link vagy URL cím van ebben a kampányban, ami nagyon fontos. Az egyik a kampánynak a hivatalos oldala, a facebook.com per oldal, ahol egyébként minden információt, a videókat, képeket és nagyjából naprakész tartalmakat is megtalálják a, akik erre kíváncsi, az adományozók vagy a jövőbeli adományozók, illetve érdeklődők. Illetve hogy konkrétan hogyan kell és hogyan lehet adományozni, az pedig a segítsükgergőt.blog.hu címen Elmondjuk nagyon részletesen. Két módja van ennek. Az egyik egy sima, mezei, folyószámlátutalásos rendszer. Mindenki a saját bankjából a neki tetsző összeget át tudja utalni Holnándor számlájára. Vagy a PayPal segítségével, segítsüggelgöt.blog.hu oldalon gomb és lehetőség. Ott akár a saját PayPal számlájáról, akár bankkártyáról vagy hitelkártyáról szintén neki tetsző összeget tudja utalni Gergő számára.
0: Ugye Gergő hatalmas nagy trekker, úgyhogy nekünk ezért is kiemelten fontos, hogy foglalkozzunk ezzel a témával, és kérünk titeket, trekkereket, hogy aki megteheti, az mindenképpen keresse fel az itt felsorolt elérhetőségeket és adományozási lehetőségeket. Hát még arra lennék kíváncsi, hogy Gergő most hogy van? Láttunk egy szülinapi videót, amit már a Borsóházban Barátai és Holnándor társaságában töltötte el Gergő, de mi a, mi a kampány eddigi hatása Gergőre, te azért közel vagy ott az egészhez, és leszoktál járni Nándival együtt, ugye Gergő látogatóba.
3: Ugye nagyon fontos azt elmondani, hogy a, a, a Facebook oldalon megjelenő videók némi lemaradásban vannak a valósághoz, a real-timehoz képest, hiszen, hiszen még csak egy első rész, egy kisfilm, Jelent meg Gergőről, ugye, amiben bemutattuk a családját, az eddigi életét, a múltját, és azt, hogy milyen lehetőség vár rá a Borsóházban. Ugye ez a kétheti rehabilitáció, aminek az árát gyakorlatilag igyekszünk összegyűjteni, amit a Borsóház megelőlegezett számunkra. Viszont most ennek a műsornak a megjelenésének a napján letelik ez a két hét, és Gergő elhagyja a Borsóházat. Nagyon-nagyon motivált, és nagyon-nagyon-nagyon dicsérik az ott dolgozók is, hogy mindent belead, és, és nagyon látványos a fejlődés is. És erről is hamarosan kikerül a videó. Tehát mindig egy kis csúszásban vagyunk a, a valósághoz képest a videók adagolásában, hogy így mondjam, illetve hát a megjelenésében. Úgyhogy nagyon-nagyon boldog, nagyon megható az, ahogy, ahogy meghatódik ő maga is, és, és nagyon-nagyon hálás minden, minden egyes megosztásért, szóért, segítségért legyen az bármi, ami, ami neki pozitív feedbackként éri őt. Egy, ő is követi a Segítsük Facebook oldalt, szokott is ott kommentelni, amennyire ideje engedi, mindig válaszolgat, mert ugye ott a Borsóházban egyébként nem nagyon hagyják vonatkozni őt, úgyhogy, úgyhogy sokat dolgoztatják, de nagyon-nagyon-nagyon látványos a változás, és nagyon jó látni azt hogy, azt, hogy ez a jelenleg még csak egy kis apró segítség, ami, ami ugye, még, még az út, ahogy mondtam is a, a beszélgetés elején az út elején vagyunk még, az első lépéseket tesszük mi, és hát velünk együtt, vagy mi Gergővel együtt ezen a hosszú úton, nagyon jó látni azt a, azt a, azt a pozitív hozzáállást, és elszántságot, ami Gergőből árad, és, és ami ami maga Gergő most ebben a a szituációban. Úgyhogy ő nagyon boldog, nagyon hálás, hogy is mondjam, nagyon megérinti őt ez a a fajta szeretet, és ez a fajta az embereknek a a hozzávaló állása, vagy ez a kampányhoz és az ő megsegítéséhez való hozzáállása. És egyébként minket is Nándival, hogy hogy nagyon-nagyon sok olyan rengeteg megosztás van az oldalon.
0: Hát Gergőnek további sikereket és áttörést kívánunk, és nagyon köszönjük a sok adományozónak, és persze nektek, Holnándornak és Ádámnak, mivel ugye nagyon komoly effortot toltok bele ebbe a projektbe, a Parallax is ezért egy kicsit ránk szakadt Miklóssal, de ez teljesen megbocsátható ilyen helyzetbe, de azért Ádám azt javaslom, hogy ha már te is újra nézted a Deep Impact-et, akkor majd hallgassd meg a beszélgetésünket Miklóssal.
3: Mindenképpen és szívfájdalmam, hogy, hogy most így egy kicsit hanyagolnom kell ezt, ezt a műsorunkat is. De hát ez most egy olyan, olyan ügy és egy olyan dolog, amiben bizony 120%-ot kell beleadni, mert hogy ez nem, egy, nem, nem arról szól, hogy készítenünk egy, egy podcastet, amit, amit vagy meghallgatnak, vagy nem, vagy tetszik az embereknek, vagy nem itt bizony Gergő életéről és jövőjéről van szó, ami most számunkra a legfontosabb. Ádám, köszönjük szépen, hogy jöttél. Én köszönöm, és mindenkit arra kérek, hogy ha csak egy megosztással is, de, de támogassa ezt az ügyet, és látogasson el a facebook.com per Segítsük Gergőt oldalra, illetve ha adományozna, akkor a segítség, segítsükgergőt.blog.hu oldalon részletesen megtalálja, hogy hogyan, milyen módon teheti ezt meg. Sziasztok!
0: Gergő egy gyerekkori fertőzés, az influenza alvírusa következtében 35 éve él épelmével, fogyatékos testbe zárva. Az orvostudomány fejlődésével a szőtteseiről ismert székesfehérvári művésznek viszont most lehetősége nyílik egy olyan rehabilitációs kezelésen majd utolgondozással részt venni, ami megváltoztathatja a sorsát. Gergő jövőt kaphat, valódi életet. A Holnándor által életre hívott adománygyűjtő kampány elsődleges célja félmillió forint összegyűjtése Gergő rehabilitációs kezelésére, valamint ha elég pénzt gyűlik össze, egy olyan speciális járógép beszerzése, amivel Gergő nem szorul a körülötte élők segítségére a mindennapokban. Csatlakoztál is a kampányunkhoz a facebook.com per oldalon, ha pedig teheted, adományoz, melyről minden információt megtalálsz a segítsükgergőt.blog.hu címen.
1: Köszönjük! Az impulzus Podcast pillanatokon belül folytatódik. Ez itt csak nem a paralaxis.
3: Parallaxis. a, Parallaxis.
1: Ben, a Hi, this
2: is Chase
0: Masterson from Star Trek Deep Space Nine. This is Parallaxis.
2: A tilos rádióban hallható szokolébredtő műsorának epizódjaiért köpincs a
3: tudományisfantasticum.hu
2: Az oldalra. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
0: Amikor Ralph Szenensky visszatérte az eredeti sorozat harmadik évadához, már áldatlan állapotok uralkodtak, Gene Roddenberry és a színészek között éppen hát feszültséggel teli hangulat alakult ki, a vulkán idik szimbólum miatt, amit hát szerintem a rajongók egyébként örömmel fogadnak a sorozatokban, de akkoriban ennek egy kicsit más volt a fogadtatása, ugyanis Roddenberry ezt a kis medált a saját ilyen csomagküldős rendelős szolgáltatásának az egyik produktumaként kívánta árulni, és hát elég erősen promóciós jellege volt ennek az egésznek, amikor ő ráerőltette a producerekre, hogy márpedig pedig legyen ott állandóan a nyakában ez a cucc, és ráadásul olyan erősen ráírt egy jelenetet, hogy az már nem ment le Leonard Nimoy és William Shatnernek a torkán, úgyhogy ők egyszerűen fellázadtak, ők ezt nem csinálják meg, úgyhogy be kellett hívni, Jean Roddenberry-t, békéltető tárgyalást kellett tető alá hozni, ahol ö, ugye a színészek a Roddenberry fejéhez vágták, hogy ilyen olcsó promócióra szeretné használni a showműsort, vagyis a sorozatot, ő pedig ö, ugye hevesen tiltakozott és tagadott, aztán végül is valamilyen kompromisszumos megoldásban állapodtak meg, és rövidítettek azon a jeleneten, ahol olyan sokszor szóba került volna ez az idik szimbólum, ami egyébként szerintem így ebben a formájában egész szervesen és egész jól illeszkedik a történetbe. Persze az eredeti verziót nem olvastam. Sok szegmensre lehetőség van, hogy áttekintsük az eredeti forgatókönyvet, mert be fogunk linkelni ide egy olyan forrást, ahol Ralph Szenenskinek a személyes naplója vagy visszaemlékezése elolvasható, ennek a konkrét epizódnak a forgatásáról. Ugye a másik feature, amit már dév itt beharangoztál a múltkori adásunkban, hogy Diana Muldar visszatér, de egy másik szerepben. Most ez akkoriban azért nem annyira volt egyszerű, mert volt egy olyan szabály a Star Treknél, hogy csak olyan színészek térhetnek vissza, akik az előző karakterüknek a bőrében fognak megjelenni a képernyőn, Diana Muldar pedig hát most itt egy másik karaktert alakít, ugye itt most Dr. Miranda Jones jelenik meg, viszont ugye nem volt más lehetősége a stúdiónak, mert minden hölgy, akit kinéztek, visszautasította, illetve más dolga akadt, így nem tudták őket beszervezni ehhez az epizódhoz. Úgyhogy Ralf Szenenszky elintézte, hogy hát kerüljön egy fekete paróka Diana Muldára, és egy másik jelentősen átdolgozott jelmezben, és egy másik stílusban jelenjen meg. Erre már a stúdió azért rábólintott. Ugye erre mondta azt a Robert Justman, hogy hát ő szívesen megnézné még vörös hajjal és a színésznő talán arra utalt ezzel, hogyha lenne egy negyedik évada a sorozatnak, akkor simán vissza lehetne hívni akár még egy harmadik szerepre is. Én egyébként nagyon kedvelem a Ralph szenenszki a rendezéseit a Metamorfózis óta, és itt is egy csomó új és meghökkentő technikát alkalmazott. Itt van például ez a hal megőrülési effekt, amikor ugye egy ilyen furcsa point of view nézetből látjuk a szereplőket, akik éppen megőrülnek, és úgy küzdenek a többi legénységi taggal. Ez például egy érdekes és pozitív élményként éltem meg, de úgy általában a rendezés is szerintem nagyon rendben van ennek az epizódnak az esetén.
1: A mesterből előtölt a Ferengi, hogy akkor nem csak, hogy megcsinálom igen. ezt a vulkáni jelvényt, hanem akkor még bizniszelek is Persz, vele jó. jóféle katinumért. De egyébként most, hogy így mondod, hogy itt tényleg itt Muldárunnak a szerepe, de hát azért Mark Leonardról is azért tudjuk, hogy az először Romulánt játszott, utána meg hirtelen átárt az ez vulkánit játszott. Utána már sokkal többször, hogy sőt egyszer még Lingonnak is be volt töltözve a mozifilmbe. Tehát
0: annyira nem... Igen, ez talán azokra a, a színészekre vonatkozott, akik make-up nélkül jelentek meg és tértek vissza. Hát jó, azért a Mark Leonardot elég jól fel lehet ismerni attól, hogy különböző hegyes fülek vannak rajta, de
1: azért csak egy idegent alakított. Klingonként nem ismertem volna fel, ha nem látom a beöltözősről készült képsorokat, tehát ö, tényleg az ember azt megeszi, hogy bárkit eljátszhatnak idegen maszkba, és nem ismeri fel az embert. Hogy Ott meg is jel-e? őrült
0: majdnem a Mark Leonard, azt tudtátok, hogy amikor
1: föltették rá azt a már
0: ugye rücskös klingon maszkot, akkor neki nagyon klausztrofóbiája lett, és elment a kedve egy életre attól, hogy ilyen szerepeket vállaljon. Próbálták visszahívni, de azt mondta, hogy hát, ami annál több, hogy egy vulkáni fület ráraknak, azt ő nem fogja az életbe elvállalni a Star trek
1: Szerintem azért az, hogy szereket eljátszotta azzal, letette az asztalra a névjegyét
2: gyakorlatilag. Én meg tipikusan az a néző vagyok, akinek nem tűnik fel, ha egy színész vagy színésznő visszatér egy másik évadban, ez szinte bárhogyan át lehet engem verni tehát nagyon lassan jövök rá, hogy jaj, ez a színész ki is egyáltalán, még akkor is, ha nem maszkban van. A Diana Maldört viszont most egy előre készülve vártam, és egy, egy izgalmas, erős, összetett karaktert alakított. Nagyon jó, tehát a fedélzetre érkező három, három személy úgy szóval nem sok. Tehát megint talán a, Legutóbb volt ez a szárganos epizód, most megint nem tudom a címét, de ott volt legutóbb erényen, hogy úgymond testnéküli karakterek is mennyire erősek voltak. Tehát itt is gyakorlatilag egy, egy filozófiai alapdiskuszió folyik. Az epizód közepén ott a tárgya és hát egyszerűen nem tudom kihagyni, hogy már most elnesülsem ezt, hogy mennyire jók voltak ezek a beállítások. Körk és a Miranda beszélgett. Azt hiszed, hogy kettesben vannak, egy szobában is Körk fűzi. De nem. Körben van az egész asztal véve, vacsora medvelyekkel, dísz a ruhában. Szuper. Akkor a transporter... Hát
0: megőrülnek a férfiak ezért a Miranda Jones-ér? Milyen érdekes, nem? Hogy ö, mindenki nagyon fel van pörögve.
2: Ez egyébként jó ötlet volt, és szerencsére nem oda ki egyébként, hogy ezek a próbálkozások célba értek volna. Mindenki másképpen ugye a külső szépsége alapján indulnak ki, és fogják meg, és ö, úgymond mindenki bizonygatja magának, hogy... hogy ö, ugye nyilván hát, spok részéről van itt egy nagyon különleges kapcsolat, hiszen ő például a, a medúzaiakhoz is különlegesen viszonyul, ő alapjában véve tud egy sokkal mélyebb vagy tökéletes kapcsolatot létesíteni, még a Miranda hiába, hogy születésén fogva telepata, ezt nem tudja. Még a beállításukról annyit, hogy ott a, ez a szemoptika is tök volt és félelmetes, de a hídon, egyszer úgy jelentünk meg a hídon, pontosabban a kamera, Valógy a turbolift bejárat, tehát egy teljesen szokatlan szemszögből mutatta a hidat, egy teljesen más perspektívát mutatva, és ez akkoriban, de szerintem ma sem magától értetődő, hiszen úgy építenek meg díszleteket, hogy ugye bizonyos dísztetelemek helyett, tehát láss például bizonyos panelek mögül néznek ki a kamerák, nyilván azokat le lehet fedni, netán, ha most nehogy belüljenek egy másik vágásban vagy felvételkor, de alapvetően fixek a, a kameraállások elégé hiába egy sorozatról van szó, tehát eléggé rögzültek, és így akár unalmasak is lehetnek, de ezek váratlan, váratlan kamerállások voltak, ahogy ezek a szituációk meg és szóval nagyon emeltik nekem az epizódra, de én, én mostanság már nem is csak feliratta, hanem gyakorlatilag én a teljes szkripttel olvasom, vagy nézem az epizódot, magyarán szóval nekem vannak ezek a rövid például, hogy... Hol vagyunk, kinek a kabinjában, milyen Jó. helyszínen. Például ezek az instrukciók ott vannak, amit Miranda is mekkolj, mekkolj mond valamit, és még oda is van írva, hogy mekkolj megcsukolja a kezeit, majd kimegy. Hogy ezek utólagos scriptek egyébként volt, pont most olvastam így, a, a Rodemberinek ez a mm, nem is tudom milyen entertainment lett, van a Lincoln Enterprises, Pont Enterprise. Szóval ezen cégen keresztül kezdte el forgalmazni a dolgait. Egyébként egész véletlen Rodenberry fia Rod Rodenberry is ugyanúgy üzemeltetett egy, egy shopot. Ugye ez a rodemberi sopa amely egyébként már megszűnt, is hogy a Entertainment Earth meg a Star Trek shopban nem,
0: nem ennek volt a jogutó Tehát szerintem ezt ők Valószínű. örökölték. És én azt hiszem, hogy talán ez nem is rodemberinek volt, hanem Major Beret-nek volt talán a vállalkozása, és utána a Rod Roddenberry-re szállt, ebben nem vagyok biztos,
1: de... Az egyik vállalkozás, amely volt produkciós irodája is, Major Barat-nek volt, tehát végül is ők finanszírozták az Androméda sorozatot is, tehát több cég is volt egyébként, de én is úgy emlékszem, hogy ezt, lehet, hogy ezt törökölte Rod, majd később az anyától. Nem a Center elbírtos. is egy
2: vállalkozás neve. <laughs> de...
1: Hát meg, figyelj meg, Lincoln, de... elvége Lincoln, spoiler, valamikor
2: majd megjelenik az Endbar... <há> Sorozatban, és... tehát uh, akkor őnek Nem is érten. részvénye volt a Rodemberi shopjában. Egyébként, ha jól olvastam, még forgatókönyv másolatokat is árult Rodemberi ami akkor valószínűleg aranykisnek számított, tehát manapság lekapjuk az internetről, és gyűjteményesen elérhetjük, bár manapság is a például eredeti fotómásolatot, fémászatot látunk, ugye eredetileg gépelt könyveket, azok az értékesek.
0: Nem azért érhetjük el most az interneten, mert annak idején Roddenberry értékesítette?
2: Persze. Lehet, hogy el is tűntek volna. Azért is, el, hogy hát díszlet voltak. Én simán álltom kézni, hogy forgatókönyvek simán eltűntek volna. De közben nézők meg élelmes emberek megszerezték, és így relikviaként ott vannak. Egyébként a Paramount, hát úgymond eszközét használva készítette a másodokat. Szóval azért ügyes üzetember volt, producer volt, és, és látott benne egy kicsit gyarapítsa így is a, a vagyonát. Hát a, a színészek ezt ugye ott,
0: ott egy kicsit máshogy élték meg. Nyilván most már ennyi idő elteltével nem akarunk itt igazságot tenni, hogy a Roddenberry túltolta-e a biciklit, ezt nekünk nem tisztünk most itt már eldönteni. Nyilván ez, a, ez az akkori produkcióban amúgy is kiélezett volt a, a helyzet itt a harmadik évadban, úgyhogy egy ilyenből aztán könnyen kipattanhatott a vita. Na de, ugye itt a Miranda Jones-nál elkezdtük pedzegetni, hogy a Csapják neki a szelet, rendesen. Nem tudom, nektek volt-e olyan osztálytársatok, vagy női ismerősötök, akikre a, így a közösség ilyen, hát furcsán tekintett, hogy hát nem akarsz inkább babázni, mint a többi kislány, vagy nem akarsz inkább női öltözni, vagy nem akarsz inkább... Tehát mindenki azt várja a Miranda Jones-tól, hogy hagyja már abba ezt a medúzai nagykövetre való felügyeletet, meg ezt az egész megbízatást, és hát keressen magának egy egy tisztességes férfit, aki nem olyan csúnya. Egyébként maga ez a csúnyaság, ezt nem értem, hogy miért így fejezik ki az epizódban, hogy ez a medúzai nagykövet egy csúnya lény, amikor mi igazából ilyen fény villódzásokat
1: látunk csak belőle. Valószínűleg azért látunk csak fényeket, mert hát a kedves néző is akkor a medúza megpillantásától megőrült volna, tehát a, ez az. filteren keresztül nézzük, de, ha, de most gondolj vissza egyébként, hogy most megint valami mitológiát vettünk elő, azért emlékszel, a medúzáról van szó, amit hogyha valaki meglátta, akkor kő kővé mehet. vált. Tehát. Aha. Na most erre most, én a héten erre itt két dolgot tudok magára a nagykövető, hogy most akkor vagy tényleg annyira fejlett lények voltak, hogy, hogy valamikor, azt mondom, olyan 2300 évvel korábban, tehát valamikor, még amikor ókori Görögország környékén valamilyen űrhajóval vagy szondával el tudtak menni, és akkor innen ered a legenda, a Meduzának a legenda, hogyha valaki ránézett, akkor annak annyi volt. Tehát megőrült, meghalt, legyilkolt mindenkit, aki körötte közö, volt, tehát vagy ez, vagy pedig akkor az első kapcsolat szintén így jártak, és akkor valaki azt mondta, hát hogy nevezük ezt a fajtát. A nevüket nem tudjuk kiejteni, ahol legyen Medúza. Hát ránéz valaki, annyi. Tehát földi kutatók így meglátták. De viszont azt nem értem, vagy ilyen dobozba hordozzák. Oké? ezek szerint annyira fejlettek, hogy úgymond önálló mozgatószerveik nincsenek. Hát gyakorlatilag az egész Medúza Medúzai fajnak az egyede gyakorlatilag akkor már csak egy agyból áll, meg különböző érzékszervekből, tehát úgymond nem tud manipulálni, tehát manipulálni a környezetét fizikailag, hanem tényleg rászólul ilyen különböző ilyen jóindulatú segédekre, szim, valamilyen szimbiózisba él valamilyen szinten más lényekkel, mert máskülönben akkor nem tudna létezni, vagy hatni a környezetére, nem?
2: a segítek, képzelj el csápokat, és már is uh, ott van a helyváltoztás is. Egyébként én, én tényleg erre, erre számítottam, ez a fényelenség meglepő volt, és ilyenkor az ember akaratlanul is elkapja a tekintetét a képernyőről, Na nem azért, mert a medúzától fél, hanem mert ugye tudjátok, amikor például a, a napot fényképezik, és mondjuk egy dokumentumfilmbe látod, akkor is akaratlanul, Elkapod a tekintetet, pedig ugye az az LCD kijelzőnek a fényereje, még a legmagasabb fényerő sem, több mint egy, egy nem tudom, 60 wattos izzó. Pszichológia, tehát ez egész mögött ez áll, és itt szinte itt, itt igazából itt, itt pszichológusra van szükség. Lelki kapcsolat, mind link vagy miről volt itt szó, és ez az eleje ennek a, a fajnak, és tényleg hát valószínűleg olyan fejlettségre jutottak el, hogy már test nélkülű, ha már itt pont a német szinkron nagyon félreérthető, egyébként nagyon rossz esbe készült ennek az epizódnak a szinkronja, csomó dolgot félértelmeztek, újraírtak, és gyakorlatilag itt difremde matéria, vagyis az idegen anyagként hivatkoznak az egész a lényre, pedig nem anyagi lény. Vagy például az őrületet, a medúza sugárzás okozza a német változatban, erről szó sincs. Tehát eleve a megtekintése. Jelenti azt egyébként, hogy valamire ránézünk és megőrülünk. Hát ez. Ez, ez a Pika sorozat. Emlékeztek? Igen, na no, ez is eszembe jutott, egyébként még a dalekek jutottak eszembe a Kivagy dokiból, hogy, hogy hát ők nagyon csúnyák, ha tényleg megnézed őket, de hát az inkább ilyen horrorisztikusan vagy visszataszítóan csúnya, míg a medúzánál a csúnyaság. Ahogy nagyon érdekes, például a Miranda Jonesnak és a McCoy-nak egy pár beszéde, a McCoy mondja, hogy hát milyen kellemetlen, hogy ilyen gyönyörű nő, ilyen csúnya lényekkel kell, hogy dolgozzon. míg a Miranda ugye visszavág, frappánsan, hogy az is kellemetlen, hogy egy ilyen békeszerető, nem is békeszerető, hanem vidám természetű ember, mint ön. csak kellemetlen dolgokkal kell, mint ugye a betegségek dolgoznia. Hú, ez hát egy ez nagyon a... jó
0: párbeszéd.
2: Az a párbeszéd, hogy nagyon jó volt. Ott annyira jól meg volt írva az egész jelenlet ott a, a
0: Miranda uh, Jonesnak nagyon jó a, a karaktere. Tehát az nagyon ilyen, Az ilyen
2: párbeszédekben nagyon jól megnyilvánul. Nem panaszkodtad a színésznő. Egyedül csak Scotty Scotty tudott kizökkenteni, ha valami, akkor a Scotty-nak a nak a, a, az egész az öltözet. Tegyünk rá még egy vastag előítéletet az egész karakterre, tehát nem csak, hogy a szerencsétlen az írszínész által játszott Scott karakter, ugye Scott akcentussal beszél és Scordodán játszik, Státrek kettőben, de tett. Skót szoknyát hord, és tudjuk, hogy alatta nincs semmi, mert valamelyik dokumentumfilm belárult egyébként, nem tudom. Tradicionálisan nem viselnek alatta semmit, az igazi Skót ne, nem visel, tényleg, tehát
1: ő meg csóriott tabba, így diszed, nem diszegyen ruhát adnak rá, hanem tényleg ezt a kilt.
2: Scotty villantott itt a asztalnál, a vacsoránál, vagy ez ebéd volt. De villanthatott volna, mert a Marvik, ugye ő az ő teljesen el volt így, annyira vártam, hogy lesz egy olyan rész, hogy ő, ő és a Scotty, tehát ugye, Emlékeztek, amikor a Scotty visszatér az enterprise és a Jordi hatalmas ilyen lelkesedéssel üdvözli. Egy picit azért az majd ott változik, de, de itt is a Márvik, a Scotty pont úgy üdvözli a, a, a Márvikot is, hát ő az Enterprise-nak a konstatívást. is né- ugye? Nézzen né- meg. Né- Azt szemigen, igen ő tervező? Hát mindenképpen így isteníti vagy fölnézre és, és így nem kerül arra sor igazából mert ugye a Marwick el van foglalva ugye nyilván a, a Miranda Jones-nak nekem ez a, a,
0: kicsit kiábránító volt amúgy, hogy az enterprise rendszereinek a tervezője egy ennyire hát rossz lelki állapotba látjuk itt az epizódba. nekem ez kicsit úgy fájt ugye visszatérve erre a medúzaira én sokkal jobbnak láttam volna hogyha nem mutatják meg Emlékeztek a Ponyvaregényre? Én valahogy úgy képzelném el, hogy kinyitják, megnézik, egy kicsit fénylik, és rá van bízva a néző fantáziájára, hiszen mondta Attila is, hogy ha mi látjuk, akkor a nézőként is meg kéne örülnünk. Ez nekem a Picard sorozatba is elég erősen szemet szúrt, hogy ha mi is látjuk a víziót, akkor mi miért nem őrülünk meg, tehát ezt szerintem ügyesebben meg lehet csinálni, nem kell látnia azt a nézőnek, amitől a filmben szereplő karakterek megőrülnek, valahogy szerintem az egy szofisztikáltabb megoldás lett volna itt is, meg a a Picard sorozatban is. És hát Ralph Szenensky sem örült neki, mert hogy ott a helyszínen nem forgattak olyan jelenetet, amiben közvetlenül rálátásunk lett volna a medúzaira, utómunkával, csinálták meg ezeket a fényeket, szenenszkinek ez nagyon nem tetszett. Nem is kérdezték meg egyrészt, nem kérték a beleegyezését, ez már önmagában is egy, hát felháborító, ugye kihagyni az epizódnak a rendezőjét ilyen fontos döntésekből, de nem is sikerült jól ez a, ez a fajta megjelenítés.
2: Ezzel teljesen egyetértek, tehát ez a színes fény nekem is egy picit így csalódás volt, de lehet, hogy egyen jobb, mintha egy szörnyeteget láttunk volna, aki adott korszak, meg költségvetés szerint esetleg így utólag nem lett volna már olyan hatásos. Így azt mondom, hogy a szépség is lehet rettenetes, ahogy ugye, ugye, ahogy a mindig mondja ez, hogy lenyűgöző, hogy ez a fascinating, hogy valami lenyűgöző, de ugyanakkor annyira idegen, vagy annyira csodálatos, vagy gyanyorú, annyira más, hogy el is rettent minket. Tehát ez a, amikor valami nagy dologgal találkozunk, és az űrben sorban vannak ilyen jelenségek. Őkén tényleg ez a testnékiség, vagy kiszolgálatottság, hát nyilván a saját bolygójukon, ugye ott nem, nyilván ott nem kell, hogy most vigyék, de itt, itt ugye egy zárt uh, rekeszben kellett, hogy vigyék, hogy a legénységet ugye el is kell távolítani a folyosóról, voltak ezek a védőszemüvegek, ezekre természetesen külön ki lehetne Érni, ugye ezekkel a hegesztő szemvekre, amiket hol viselt, ugye a spokk és hol nem, nyilván a végén volt már jelentősége, hogy, hogy nem viseli, de most ezek szerint a ládában a lévő medúza is olyan hatású, hogy akkor is kéne holdni a szemveget, mert ott igazából csak két szemveg volt. Ha jöttem az egész hajóntörlőn, amikor bemész a moziba is, az IMAX-ben is azt mondják, hogy sajnos csak két meg megvan a többiek, ilyenek is szembegnélkül kell végignézni, e, egy picit fordványba ezt a kép. mindig jut egy, dév csak erről eszembe jut a, egy tengerész
1: gyalogó svicca-britteknél, hogy miért viselsz te is, meg a Csaj is zsákot a fejeden, hogy azért viselsz te is, hogyha leesne a Csajról a zsák, akkor nehogy valami problémád legyen. De egyébként ez tényleg most a vétlenül kinyílik az a táska, és akkor táskan a hordozó, mibe viszik a medúzát, hát akkor...
0: Hát én arra gondolok, hogy nehogy az történjen, hogy a, a transportálás közben esetleg megjelenjen egy, egy részlete a medúzának korábban, mint az a tároló, de érdekes, hogy a körk a végén nem veszi föl a hegesztőszemüveget, csak a pok. Na az már egy kifejezetten baki, ezt Ravasz is megemlíti, hogy hát ez, ezt elrontották.
2: És hát nagyot utazunk, Márvik örületének köszönhetően, ott van valami fihelmetes orgon a zene, tehát tényleg ilyen, ilyen horrorfilmeket idéz föl, de hát már megint átlépjük a galaxis határát, vagy nem is tudom, hogy mit, minden esetre egy feltérképezetlen űrbe jutunk. Ez ugye a TNG-ben az utazót idézi fel nekem, aki ugye szintén ugye az elméje erejével tudott nagy távolságú utazásokat megtenni, és magával vinni, úgymond a hajót is. Azt most felejtsük, hogy a Voyager-ben, amikor a 9-es fokozat átlépte Paris, akkor mi történt? Mert egyébként Szuló itt is azt említi, hogy 9-es fokozat és gyorsulunk. Na most akkor a következő pillanatban, akkor mindenki gyíkká kellett volna, hogy változon, de nem, mert a TOSZ sorozatban lévő warp, tehát térfaktor, térhajtómű fokozat más, mint a TNG-ben. Mert nem kell még félni a gyíklényektől, az majd csak a Voyagerben jön el. Viszont nem üteshetek be valami, hogy van egy félelmetes lény, aki a csillagközi navigációban baramira otthon van, úgy szóval művészeti szintre emelte. Nem jut eszhetek be egy újkori Star Trek sorozatból egy hatalmas, félmetes lény, aki nagyon jól tud navigálni? Nekem csak a csubakkal jutott eszembe. <gül> Szó szóval szerint leírtam, igen. A medvállatára gondoltam, a Taldigrádra a ből. Tényleg. Azt tervezték a Discovery-ben, hogy a maga medvállatka, karakternévvel, és tehát ő a hídon fog szolgálni, és már volt valami karakter sablon is, hogy majd a CGI hogy kerül oda a helyére, tehát ő, ő, ő ott a legénység tagja lett volna, mint navigátor, azért azt, azt, ahhoz szokni kellett volna, mint hogy, ugye egy medúzához is, de hát pont itt a, ez a másság, ez a különbözés, ugye ez az idik, ami egyébként nekem nagyon tetszik, tehát mióta én ezzel itt találkoztam először, nekem nagyon tetszik a szimbólum is, ugye egy kör, és kör, egy ilyen egy ilyen, tehát nagyon szép formát, úgy szóval egy ékszer, és pont ez mutatja, hogy a, a többféle egyszerű forma, vagy magában nem szép forma ad ki egy valami, valami szépet, ami jelképezi azt, hogy a, a részekből jön létre egy egész, vagy ugye a, az, amit a végtelen változtosság, végtelen különbözőségben, nem is tudom, mi a pontos pordítása. Magyarul egyáltalán elhangzik ez valaha is, bármely sorozatban ez a Infinite Diversity in Infinite igen. Combinations? igen. Én
0: ezt, mintha hallottam volna, Enterprise-ban talán. Meg nem tudom mondani, talán ott, igen, a Kohóban, igen. amikor
2: szúrak benne van az Archer fejében. Igen, tehát negyedik évadban, de utána elfelejtjük, vagy nem is tudom, hát nyilván utána nincs több Star Trek sorozat, pedig jó lett volna, és én nem tartom rossz ötletnek, hogy most az a merchandise, az csak utána indul be igazán, hogy TV sorozatokhoz bármi bármihez kapcsolódó kereskedelmi tevékenység. Tehát szó várod emberi, mondhatni, hogy megelőzte a korát, mert a rajongók igenis, hogy akarnak kis emlékek tárgyakat, és, és a sorozatnak a sorozat gondolod, meg ami Spock nyakában látható volt egy epizódban, azt te nem akarnád mondjuk a szekrényedben, vagy a, nem tudom a nyakában nyakában látni. Hát lehet. De, de mindegy azt az mondtuk, hogy.
0: Eredeti, forgatókönyve, hogy a Mr. Spock azt mondta volna a körknek, hogy és ott tudod megrendelni, képzeld el ezt a medált, és ki- kiírták volna oda a cívet. Familia Kfti? Igen. Egyébként nekem is ez az utazó jutott eszembe, abszolút, amikor mindig, amikor ilyen beláthatatlanul iszonyúan messzire megyünk a Star Trek-ben, akkor ilyen furcsa lesz ott a, az űr. Tehát ilyen kis kék bizbaszok repkednek össze-vissza, meg ilyen elképzelhetetlen formák. Ez, ez abszolút egy visszatérő motívum, és nekem az is eszembe jutott, hogy milyen hamar ezt így megoldják egy epizódon belül, hogy így vissza is jönnek, pedig itt, itt elkezdődhetett volna a Star Trek Voyagerhez hasonló történet. Na beszéljünk még a Dr. Miranda Jonesnak erről, a vakságáról, illetve a szenzor hálójáról. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye a Jordi vízorjához képest szerintem nem egyfajta látással Egészíti ki a karaktert, hanem ö, valamiféle ilyen térbeli pozíciós meghatározáshoz tudja ezt használni, de nagyon érdekes, mert látja például a Spoknak a nyakában a medált, és jól le tudja írni, hogy milyen. Tehát. Lehet, hogy az ilyen denevérekhez hasonló érzékszervezés az ilyen felületi érdességet is például tudja ennek a segítségével olvasni, meglepő. Igazából ez még ilyen science fiction né is teszi ezt, a, ezt az egész sztorit.
1: Később, a 70-es években Frank Herbert az egyik dűne folytatásban, düne regény folytatásból ott meg egy maszkot él le, ahol a maga a maszk, a szenzor, há, úgymond az egész szenzor, szenzorok halmazés gyakorlatilag, ez vetíti, most nem, nem írta le pontosan a mechanizmust, hogy az vetíti be az agyba tulajdonképpen a külső környezetnek az ingereit, tehát most, hogy ki inspirált kit, nem tudni, de ez mondjuk egy nagyon érdekes, mert később is azért ez visszaköszön más regényekbe is ez a fajta technika, tehát bizonyos szempontból megelőzte a korát
2: megint azt átvek. Igen, és uh, ugye egy ordinális mindig azt kérdeztük, hogy mit lát a, a, a vizor alatt, és hogy egyáltalán kell egy ilyen külső eszköz, tehát nem, nem lenne jobb egy szenzorháló, Pont a Jordanában egyébként egy olyan, hogy gyakorlatilag ő, ő egy ilyen szondát irányít teljesen távolról, de olyan, mintha ő lenne ott a szondának a, a fizikai valójában. Az is egy nagyon érdekes koncepció. Ez interfész című? Interfész, igen, pontosan. Pont a interfész szó tökéletesen elér egyébként. Tehát egy, egy eszköz, amivel gyakorlatilag csatlakozok egy, gyakorlatilag egy távoli eszköz ezen a segítségével, tehát úgymond egy vagyok az eszközzel. No de uh, itt a, a Miranda jones szerintem megint egy ilyen narratíva hiba, hogy, hogy, uh, hogy okoskodjak. Itt uh, olyan, tehát hogyha a néző tökéletesen elézi a Miranda Jones-lát, és semmilyen utalóján nincs arra, hogy nem lát. Tehát ez egy sorozatban, ha ez egy hosszú, kifejtős mai sorozat lenne, akkor azért elvanna, ellenének csöpögtetve azok a jelek, hogy, hogy ő neki valami nem tökert, és valami nem stimmel, direkt azért, hogy a nézőt hergejék, hogy hú, ezzel a illetővel valami baj van. Itt nem, ez egy egyepizódos egy poén, úgy szóván, csúnyán mondva, itt a végén kiderül, de semmi sem, tehát nincsenek előjelek. Tehát ez nem olyan, mint a hatodik érzék, hogy másodszorra megnézve, látod, hogy baromi jól alá tették, hogy a végsztorit ismerve is még másodszor is élvezet, mert úgy van megcsinálva minden koregrafálva, hogy mindkettő állapotát látod a, a dolgoknak, vagy a főhősnek, itt viszont nem. Itt a Miranda Jonesról nem sejtenéd, hogy van, és újra megnézve, megint csak nem sejtetek, nincsenek olyan jeleg. doktor meghallja az,
0: aki, aki zavarba ejtően közel kerül akkor a Miranda Joneshoz, és ő tudja csak ezt kifürkészni, még a nézőnek sem tűnik fel.
2: Hát itt a szerelem, itt, itt visszatérő motívom igazából, hogy a, a ugye itt szerelmesek, tehát férfiak, még Körk is, hát itt nyilván itt Körk is próbálja, ugye, és nekünk mindig az ő eszembe, hogy tudjátok, a Rikernek ott van a, az, a, az apja, a Kai Riker, aki hát ö, udvarolt, vagy Szóval valami volt ő a és Jánon a Kulárszki között Dynamolder, és akkor itt meg lehet, hogy a Körk a Rijker apja, na de nem. De jó uh, volt
0: ez a, kör, ez a Körk, hogy ilyen szerepbe tették. Végre ugye a múlt heti szerencsétlenkedés, amikor úgy kellett eljátszani a, a félelmet, hogy igazából fogalom nélkül volt a színész. Na hát mit kell csinálni a Körkkel? Hát ő arra való, hogy lefoglalja a hölgyeket, amikor ugye egy akciót kell csinálni.
1: Körk a hölgyek öröme, hát... Ennyi, tehát ez is már egy reklám lenne, nem? Végül is. Mondjuk kör kapitány arra való tényleg, hogyha van, megjelenik egy nő, akár baráti, vagy akár mondjuk ellenség, akkor tessék igen, vele tényleg kapcsolatfelvételt hozzon létre. A többiek meg megoldják a problémát.
0: Egyébként kör, az, az hát nem sokáig tudja lekötni a, a Miranda Jones-t, és az nem segít, hogy Spock közben sétálgat a folyosón. Tehát soha se ér oda látszólag a a nagykövethez, a Körk egyre több ilyen mondata kudarcba a Diana Muldár előtt, és a Spock az úgy sétálgat, hogy épp hogy csak nem így dúdolgatva közelíti meg a, a nagykövetet. Tehát ez ilyen kicsit
2: ilyen vicces jelenet volt számomra. Még Mekkói is körk, hát ugye körkúrításait ismerjük, de Mekkói most kivételesen figyelmezteti, nem fértékenységből, de azért ott egy picit próbálja. Megelőzni, hogy nehogy valami gond legyen, azt mondja, hogy ne kövessel megint ezt a hibát, vagy ö, nem akármilyen lány. Ő. Ja. Tehát ő, Justin girl, Girl pedig szabadkozik, ugyan, Már egy pillanatra se gondoltam. Szóval vannak ezek a, az a Ja, és egyébként persze, mekkolnak a azt láttátok? A, a mekkol késcsókja kor, ugye a körnek ez a jellegztes hát, nézése, vagy ilyen, ez az ajakállása, állása, úgy vagy úgy érzem, hogy, mi, hogy felé, Ez azon. igen. Hmm. Igen. Mert a... Ez igen. igen hogy ezt nem,
1: várt, nem vártam tőle, pedig általában mindig azt mondja, hogy tényleg uh, Mekkoly az úgymond a hamisítatlan déli ember. Már mint Mármint úgymondom a hagyományos déli úriember am- Amerikában azt mondják, hogy aki úgymond a, hát úgymond a konfederáció területén élt, azt mindig azt mondták rá, hogy azok azok tényleg igazi gentlemenek, meg mindent. Tehát ő egy a hamisítatlan déli úriemberként viselkedett. Tehát e- ezt láttuk benne, hogy mond az északi így mondít, fejet halt a déli előtt. Van egy olyan
0: mondat az Arborétumban, amikor belép Körk és Miranda Jones, hogy lehet, hogy érzelgősen hangzik, de ez a kedvenc helyem, föld. Ugye ezt mondja Körk. én nekem ez igazából egy kicsit kilógott, és utána olvastam, nem is véletlenül. Ugyanis az volt Gene Roddenberry eredeti terve, hogy ebben a harmadik évadban a Star Trekben be fogja tudni mutatni a holofedélzetet. És lehet, hogy ez egy erre utaló jel. Tehát itt gyakorlatilag nem egy arborétumba hozta volna randevúzni a hölgyet, hanem magát a holofedélzetet láttuk volna. Hát ez aztán a megnyírbált költségvetés miatt természetesen más egyéb dolgok kíséretében meghiúsult. Jó fenélzetet! Csaba! Búrga! Csaba! Csaba! Csicsi Csaba!
2: Vízorokról beszélünk, ezekkel a hát, szemövekkel próbáljuk védeni magunkat a, a medúza pillantásától. Lehet, hogy a medúza ránk nézése a veszélyes, nem azt, hogy mi látjuk meg őt, ezt nem nagyon tudjuk meg. Mindest viselni kell, az angolban, meg a magyarban is ez a vizor hangzik el, persze hiszen létező magyar szó, és hát jordi az eszköze is ezt örökölte, akár még a kialakításában is. Aztán megjelenik Dr. Miranda Jones, aki, hát eleve azt hallom, hogy Dr. Jones, akkor nekem Indiana Jones jut eszembe, azt ő dr. Henry Jones Jr., de amúgy a német verzióban még jobban eljátszottak ezzel, ugyanis a Diana Mulder által alakított dr. Miranda Jones karakterének a nevét. Marion Jonesra változtatta a német szinkron. Ez számomra érthetetlen, hogy miért kell egy karakter nevét megváltoztatni. Jó, ismerjük a magyar dallaszból, hogy a JR helyett Joki, vagy a Suellen helyett Samantha, mit olyan és könnyebség vagy idegenszerűség miatt, de itt nem értem a németeket rá Ha azt mondom, hogy dr. Marion Joyce, akkor ugye Marion Ravenwood jut eszünkbe, Marion Ravenwood az indinek, a dr. Jonesnak tényleg a felesége lett, legalábbis a negyedik részben, hát az elveszett Frida kezdve ugye ismerik az ő karakterét. Aztán bizony, itt a folyosókat el kell hagyni, mert annyira veszélyes a medúzának. már csak a szállítása is, körkapitány az egész hajóhoz intéz, egy uh, intercom bejelentést. Ugye feltűnt nektek is, hogy amikor körk szózat elhangzik, a folyosók tele vannak random mászkáló emberekkel, ismét uh, a hajó nagyszámú legénységnek ad otthont, legalábbis ezt látjuk, hát 430 is a legénység, azért ez, ez normális is, nap is mondható. Körk azt mondja, hogy this is Captain Kirk to all ships personnel, clearance Plans, now in effect. Tehát előre tervezve volt. Ugye magyarban csak annyit mondja, hogy a, a mostantól érvényes, és hagyják szabadon a folyosókat. Ugye ez a bizonyos menet, amelyik elvonul a Transportertől, a nagykövet szállásáig, ez ott fog majd végighaladni, és nem szabad senki se, hogy vizet lássa. Bár nem tudom, hogy mi volt a veszély tényleg, hogy a vietnök kinyílik az aláda, vagy, vagy tényleg még azon keresztül is képes hatni, hiszen végül is telepatikus lényről van szó, is, akár ilyen értelben is lehet hatása. Ugye itt elhangzik például a Miranda jones kapcsolatban is, hogy, hogy mennyire nem könnyű, ha van a két születésétől fogva a telepata, tehát úgymond érzelmes lények között élni, mint például az emberek. Ugye ő például a vulkánon tanult, a Dr. Jones. Aztán itt elhangzik a Mind Link, ami magyarban tudategyesítésre fordítódik, nagyon jól. Ez hát Mondhatjuk, ez nagyjából ekivalens a vulkániak által gyakorolt elme összeolvadással, elmeöléssel. És ugye Dr. Jonesnak is pont ugye ez az előnye, hogy ugye ő azért tud majd, ugye itt a medúzaiakkal együtt dolgozni, mert gyakorlatilag ő egy tökéletes egyesítésre képes, vagy szeretne képes lenni. Igazából ettől függ az ő egész megbizatása. És hát Spock csak úgy benlékesen megjegyzi, hogy hát ő is. Igen, szokta ezt gyakorolni, és ugye más lényeg tagjaival. Egyébként ezt szóval bárkivel és bárkivel hajlandó agyegyesítéssel, mint már tudjuk. Ugye a hortára gondoljunk, ahol szintén egy nak kinéző lényről van szó, aki voltak éppen egy teljesen normális ösztönnel rendelkező lény, érző lény. Ugye megint itt a csúnyaságról, ha már beszélünk. Mekkoly a vacsora közben azt mondja, a is not my idea of fun. Egy vulkán nyaralásnak mégsem örülnék. Hát igen, ezt meg nek- tökéletesen leírja véleményét a vulkániakról és a vulkánról. A medúzaiakkal közös elmét szeretnének létrehozni méghozzá itt. Corporate Intelligence with the Medusans, ez hangzik el az eredetében. Itt nagyon érdekes, egyáltalán itt, itt valamilyen tudat egyesítési technikáról van szó. Tehát nem technológia úton jön létre ez a bizonyos összeolvat elme. Tehát itt, itt igazából... itt, itt majd ehhez kapcsolódnak olyan eszközök, amik ezt adaptálják. Nyilván az eredeti sorozatban nem nagyon magyaráznak meg, pedig de jó lenne erről többet tudni, hiszen igazából ebből jönne az, hogy egy medúzai hogyan képes például a hajó hagyományos, nem tudom, elektronikus eszközeink keresztül irányítani vagy navigálni például. Ugye itt az lenne a lényege. Nekem egy picit egyébként a, a borgi utat még eszembe, vagy ott is egy ilyen, ilyen nagy közös korporatív tudat van, és igazából ott a Spock is valami ilyesmit fejt ki amikor már ugye, azt hiszem akkor már megvan van szállva, ugye, és akkor itt fúzióról beszél, mindling, double entity, tehát each of us would enjoy the knowledge and sensory capabilities of both, tehát a medúza ugye az érzékszerveket használja, amit ugye felfedezett, hogy milyen csodálatos, hogy spoknál az van a Spock meg ugye annak a tudásnak ugye a végtelen lehetőségét, tehát igazából itt egy ilyen szimbiózis, hogy mindkét fél jól jár ebből az egységből, tehát a medúzaiak, meg a, a tőlük teljesen különböző emberi, vagy vulkáni, vagy más fajba tartozók is. Ugye itt említettük, hogy körk és McCoy, meg is van egy jó kis párbeszéde. She's not just another girl captain. Don't make that mistake. Mekkoi csak annyit ma magyarul nem akármilyen lány, hogy is feltetném válaszol Körk, ugye, de hát nyilván egy körkapitány megígéri, hogy nem fog húdítani, de aztán a helyzet úgy adódik, vagy éppen pont azt kell, hogy eltereje a figyelmet, azért megteszi. Érdekes, itt elhangzik ugye ez a Bonsz, ugye ez a beceneve a mekkoi az eredetiben. Ez egy a magyarba vagy nem jön át, vagy nem is tudom, a mozifilmeben talán Pille, vagy Pirula, vagy nem is tudom mi jön át, Ugye a, a német például a Flaume, ugye a Silva szó is előfordul. Minden itt azt mondja a Körk a magyarban jó éjszakát, még az angolban teljesen azt mondja, hogy good night bones. Körk hát fűzi a Mirandát, nem olyan célzattal most, de minden esetre itt próbál több úton közelíteni felé. Például azt mondja, hogy az elmék kapcsolata szép és jó, de hol marad a szeretet Miranda? Na most itt a, nem a szeretetről, inkább a szerelemről lenne azért valószínűleg szó, itt a lávszó. Tehát itt, itt azért mégiscsak az érzelemek ö, jobban a, a, a vonzalomról, vagy a szerelemről akartak kérdezni Körka Mirandát. Itt ö, jobban illett volna az a szó. Aztán, amikor ugye kiderül Miranda titka, akkor Spock úgy azt mondja, hogy őszinte elismerés van a szabójának. A dressmaker eszünkbe jut, ugye, hogy ez tehát egy szabója, a Garak. Lehet, hogy ő is csinált ilyen jó kis szenzoros ruhákat kémkedési célokból. Nagyon érdekes, a Spock és a Kolossz a egyesülése után azt mondja, hogy körk megkérdezi Am I addressing the ambassador in part? Part of us is known to you as Kolossz. Tehát, hogy egy részünk Kolossz egyébként, magyarul annyit mondja, a lény, akit Colossznak hívnak, az egységünk része. Tehát ezzel itt Spock tökéletesen kifejezi, hogy létrejött egy, egy egyesülés, egy elme összeolvadás és most egy ilyen közös tudat, az érzékszerveket is használja ugye a Kolossz, aki úgy tűnik jól is érzi magát ugye Spock-nak a, a fizikai testében, ugye a beszéd például igencsak feltűnik neki az érzékszervek. Egyébként tényleg ha belegondolunk, hogy csak telepatikus úton kommunikálsz, ott egy csomó ugye a beszéde járó, egyrészt fölöslegesnek tűnő dolog, de amúgy meg amíg az gazdagítja a gesztusok, a mimika, a hangsúly, a stb. Az, az ugye elmarad. Tehát ezek a lények mindig élvezik, ha valamilyen testbe költözhetnek ez szerintem. A sztátrekben folyamatosan visszatérő gondolat.
0: Ezt a koloszt ne keverjük össze a kolottal, a dahármesterrel, ez két különböző Aha. karakter.
2: Igen, ott a TH miatt hasonló a is ráadásul. A végén nagyon jó a amikor ugye kolost már viszik a transporter platformhoz. Itt ugye Miranda már újból holdja ezt a szenzorhálót, és akkor itt, itt fölveszik aztán a megesztő a szemmelket, és akkor átsugároznak, vagy legalábbis Spock fölveszi, de pont Körk nem. De a lényeg az, hogy itt nagyon szép a párbeszéd, ami lezárja Mekkoly, kö- illetve Körk, Miranda és Spock, de főleg Spock nagyon, jó ez az elbúcsúzás, meg erre az idikre utalás, hogy ez uh, infinite diversity, meg ez a, a, a szépség ugye a, a különbözőségeknek az egyesülésében van, vagy a végső eredményben. Most magyarul nem tudom pontosan idézni, de szerintem nagyon jó. A gondolat is tök jó, hogy a Star Trek-et valamilyen szinten nem is ennyire direkten, mint itt, hogy van egy, egy szimbolikus megjelenése, egy emblémája is, hogy ez a gondolat végkíséri, ugye ez a sokszínűség, diverzitás, sokfélesség egyesülése nem minden a, a külső, a szépség mögött, vagy a nem szépség mögött is gazdagság van, ez, ez alapgondolat számára szükségben is, és nagyon tetszik a Star ben is, itt nyíltan meg van fogalmazva.
0: Értékenység, érzelmek tombolása, szerelmi sokszög. Milyen érdekes, hogy ezeket az érzelmi dinamizmusokat egy olyan lény váltja ki, aki sokkal különbözőbb, mint amilyenek mi vagyunk, és hogy ez mit tud okozni egy kisebb közösségben. Ebben azért lehet, hogy benne van egy ilyen, hát ilyen szakdolgozat. De ez az episzód anélkül jó, hogy lenne főszereplője már a sorozatnak a fő szereplői közül. Tehát azt nem lehet mondani, hogy ez egy körkepizód például, azt se lehet mondani, hogy Spock vagy Dr. McCoy van itt a centrumban, mindenki egyformán kapja a szerepeket. Hát Miranda Jones van a középpontban, Isten igazából, ő rá összpontosít ez az egész sztori, de nagyon szerteágazó és úgy mondan egy csomó dolgot, és úgy folyik bele különböző témákba, hogy mégis egységes tud maradni, nem lesz csapongó, nem lesz az az érzésünk, hogy hát itt sokat akar fogni az epizód, de keveset markol. Nem, ez nagyon jól egybe van. Diana Muldárnak a vendégszereplése mindig jól el, bár a TNG rajongók közül sokan nem szeretik őt, hiszen Gates megfeddent váltotta fel a második évadban. Akad azért egy-két olyan néző, aki emiatt hát nem sorolja a második évadot az új nemzedékből a kedvencei közé, de az a karakter is szerintem teljesen rendben van, és hát itt az eredeti sorozatban is mindkét szereplése nagyon emlékezetesre sikerült. Hát maga a medúzai nagykövet, megint egy, ahogy Dave mondta, színészt nem igénylő karakter, ennek megfelelően ugye kevesebbet várhatunk tőle, de nem lett szerintem ez számottevően nem helyeztőt hátrányba a, a többi karakterrel szembe, bár azért az ő személyiségét nyilván nem sikerült olyan jól megismerni, hiszen más fogalmakkal, illetve más összeköttetéssel és kapcsolódási formákkal tudnak kommunikálni vele a szereplők. Talán ez a Harmadik évadban az eddigi legjobb epizód, bár szerintem az Enterprise incidens is elég erős volt. Itt úgy érzem, hogy egy kicsit a Star Trek újra magához tért.
1: Én is ezt tudnám mondani, hogy az Enterprise incidens után ismét egy Star Trek epizódot láthattunk, és most megint egy idegen faj, ami nem igényelt tényleg, hogy te Csabi is mondtad, nem igényelt színész, mindent, hogy tulajdonképpen Szinte néma szereplőként jelent, meg kivéve, amikor ilyen viziókat láttuk, hogy most azt nem nagyon lehet tudni, hogy most egy tényleg a, maga a, ez a medúza sugározta bele valakinek az agyába, vagy nem, vagy, vagy beleképzelték néha időnként a, úgymond az áldoz, áldozatok. De szerintem ez is egyfajta nem probléma ebbe a, az epizódba, mert tényleg néha a kevesebb, néha több. És más is, látunk egy olyan fajt, hogy végre nem egy humanoidot látunk, nem egy, azt mondom, egy szörnyet, tehát, hanem valami, ami egy teljesen másfajta evolúció. Hogy akkor látjuk, hogy most mennyire sokszínű tulajdonképpen a világjövedbe az intelligens életnek a formái. Jó, konkrétan nem mondják, hogy a föderációnak a tagjai vagy nem, de úgymond sejtetik, hogy igen, ők is. Elvileg, mintha a föderáció lennének. tehát nem igaz a száz évvel később majd a vágyja, hogy hát ez csak ilyen a homo meg a homonoidoknak egy klubja a föderáció. Tehát ilyen lények is bekerülhetnek, amelyek teljesen szokatlanok, és akár mondjuk valamilyen szinten akaratlanul is úgymond veszélyesek is mondjuk az a galaxis többi lényeire. És az, hogy mondjuk itt most megint az energia, az a galaxis védő energia hogy megint feltűnt, és megint át lehetett rajta hatolni. Előbb-utóbb úgyis többször ezen áthatolnak, majd később is. Tehát lassan már az a fal, mintha nem is lenne ott, mert kívülről is behatoltak, már itt is azért elhagyták. Szkotiról beszéltünk, hogy sajnos most nem elég, hogy a fizuráján változtattak, most még tényleg egy... Skószoknyát szoknyát is fel kellett, bocsánat, nem Kilt fel kellett vennie. Hát ez mondjuk ez a, úgymond az epizódnak a viccesebbik oldala. De szerintem ez azt mondom, hogy megint az Enterprise mellett harmadik évadban az egyik, én azt mondom, az egyik legjobb epizód, amit, amit érdemes többször is megnézni. Nem csak azoknak, akik, akik mondjuk Diana Mulder úrba akarnak hanem tényleg a, ezek a párbeszédek, kis apró szócsaták miatt is érdekes. Én azt mondom, hogy ha értékelni kéne, akkor tízből nyolcast adnék.
2: Én is nagyra értékelem, nagyon összeszedett, nagyon jó epizód. Tényleg kezdve itt a, az alaptémák sokassága megfér egymás mellett. Tehát eljutunk a galaxison túl valamilyen teljesen ismeretlen térségbe, tehát gyakorlatilag egy ilyen, ilyen üres űrbe, ilyen feltérképezetlen területbe, és nem ez a legizgalmasabb része az epizódnak. Tehát nem az, ami itt történik. Ugye a TNG már inkább erre megy rá, hogy, hogy a nézőnek a kíváncsiságát ilyen irányba tereli, hogy a teljesen új felfedezése az, az kint vár ránk, míg itt érdekes lehet, hogy költségvetéssakok miatt vagyunk arra kényszerülve, hogy, hogy a hajón belül, a hídon történik meg, meg minden folyosókon, legénységi szállásokon. Annyira jók az új Kamera nézőpontok, felvételi szemszögek és, és zene például nagyon jól alá festi a, a történéseket. Vagy például egyik kedvenc jelenleten volt, amikor ugye Márvék ugye bemegy a, a, a medúzához, és akkor ugye utána hát meg van szálva, és akkor megtámadja a legénységet a, a folyosón, és akkor ugye a következő pillanatban azt látjuk, hogy két vörösinges. Kirk, és teljesen teljes erőbedobással mennek a folyosón, és tudjuk, hogy mi fog történni. Szóval nagyon jók, nagyon jók ezek a, hogy jól működik a legénység is, hát nyilván itt uharának ugye egy szava sincsen, tehát itt vagy azt mondom, hogy Csekov meg Szuló nem kerül itt szóba, Scotty gyakorlatilag egy ilyen kis bát figura, nyilván ő is, ő is egy picit... Ugye az a háttérkarakter, akit múltkor emlegettük, hogy a Peris és Kim, de azért ők mégis csak sokkal több szerepet kaptak, vagy egy kiemelt epizódot. Nem körkös, meg nem spokkos epizód kizárólag, hanem mondhatnánk azt, hogy a, az első kapcsolatfelvételnek a problémáik be, amikor azt mondjuk, hogy milyen kényelmes, hogy a vulkányakkal találkoztunk először idegen lényekkel, és rajtuk keresztül tudtuk azt fölfedezni, hogy nem egyedül vagyunk, és hogyan kell nyitottnak lenni egy tőlünk azért annyira nem más kultúra idegen lények felé, akkor itt meg, mi lett volna, ha medúzaiakkal veszük fel a kapcsolatot legelőször? Akkor sokkal jobban megváltozott volna, vagy erőteljesebben az, amit ugye a, a vulkániak okoztak. Mert ott azért lassan zajlott le, az, azért kellett ott egy, egy száz évmilliót egy rendszeresen az űrbe járó, meg űrt felfedező civilizáció lettünk, és olyan helyekre jutottunk el, ahol még a vulkánok sem Szóval nagyon jó, hogy ilyen fajokat bekoznak, ilyen alap problémákat. megint az elme összolvadásnak, tudategyesítésnek egy új módja van, Spock megint egy sajátos módon kerül magánkívül érdekes módon. Tehát nagyon jó, hogy az eredeti sorozat nem szokott rá, mint ami a nem is tudom, a tányba volt, vagy, vagy így, tehát hogy, hogy kizárólag ugye egy ilyen humoros, hogy magunkból kikelünk, és valami megszáll minket, hanem azonnal hozza azt a vérbeli szifi tartalmat, amit ilyenkor elvársz, hogy jó, téged megszállt egy másik lény, de ott a másik oldal nem csak te viselkedsz ilyenkor, akkor furcsán, hanem a másik lénynek is furcsa, hogy te beszéddel, kommunikálsz, hogy neked érzékszerveid vannak, végtagjaid és tested, és, és egyébként csodálkozom, most nem hangzott el az, ami a sztátokban mindig elhangzik, hogy egykoron mi is olyanok voltunk, mint maguk, és majd önök is egyszer ilyenek lesznek nagyon soká, majd jöjjenek vissza tízer év múlva. Ez itt például TNG-ben egy visszatérő dolog, hogy, hogy nagy potenciál van bennünk. Alapvetően a, a rodemberi féle ideológiába ez beletartozik, hogy jó úton járunk, de azért még ben a sajátos előítéleteink közé, vagy a gondolati és érzelmi és testi korlátaink közé szorítva fedezzük fel úgy a galaxis-t, és akkor úgy, úgy, úgy ezekkel a jelenségekkel nem tudunk mindig teljesen elbánni. Viszont megoldás az teljesen jó, egy epizódon belül, tehát nagyon jó felütéssel, nagyon jó szituációkkal, nagyon jó helyszínekkel, nézőpontokkal, jó alátámasztással szerintem, nagyon jó epizód, emeli a harmadik évadnak a a fényét.
0: Ha jól láttam, akkor az éppen megőrülő Larry Mervik, az pont a Billy blackburn üti le először a folyosón, hát megint rosszkor volt, rossz helyen szerencsétlen. Hát én szomorúan vettem így tudomásul, most végig görgettem a harmadik évadnak az epizódjait, és hát úgy tűnik nagyon, hogy ez Ralf Szenenszkinek az utolsó rendezése, itt az eredeti sorozatban, ami számomra kár, mert technikailag én az ő episzódjait tartom a legérdekesebbeknek, mindig valahogy úgy a jó értelemben kilóg, valami olyat csinál, ami egyedivé teszi, az egyes epizódokat, úgyhogy nekem egyértelműen ő a kedvenc rendezőm itt a Star Trekben, az eredeti sorozatban. Hát a jövő héten Kísért a Vadnyugat című epizódról beszélgetünk, Specter of the Gun. Érdekes, hogy egy ilyen tényleges vadnyugati epizódra a harmadik évadig kellett várni itt a Star Trekben, pedig a, a Star Trek maga is egy vadnyugat az űrben típusú műsornak indult, de hát végre valahára ezt is megkapjuk.
2: Igen, jó lesz, és csupa jó epizód is közeledik, mert itt a Day of the Dove az nekem egy nagy kedvencem, ott Klingonokkal lesz egy jó kis kaland, ott is csak a fedélzeten ugyan, de, de az is tök jó, Tolian Web is közeledik, még az Empat az is egy kedvenc része, majd szépen jönnek még itt a harmadik év, vagy jó, meg hát rosszabb epizódja is, ez a vagynyugati ez, 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 ez jó lesz. Hát igen, itt lesz majd törp, lesz majd Dog Holiday, szóval várjuk.
0: Hát köszönjük szépen kedves hallgatók, akik idáig kitartottak, és hát természetesen köszönjük szépen a dévnél Flexelő úri embernek is a közreműködést a műsorban. Mindenképpen megkapja ő is a kreditet. A jövő héten akkor találkozunk a Vadnyugati epizódnak a kibeszélőjével. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Sziasztok! Mm-hmm.